0: La Dama de las Camelias, parte 20 Mi padre, en matín, se hallaba en el salón y escribía. Al entrar, comprendí enseguida, por el modo en que levantó la vista hacia mí, que se plantearían graves cuestiones. Sin embargo, me dirigí hacia él como si nada hubiese adivinado en su expresión y le besé. ¿Cuándo ha llegado, padre? Ayer por la noche. ¿Se ha instalado en casa como siempre? Sí. Lamento mucho no haber estado aquí para recibirle. Esperaba que, tras estas palabras, comenzaría el sermón prometido por el frío semblante de mi padre, pero no me respondió. Cerró la carta que acababa de escribir y se la entregó a Joseph para que la echara al correo. Al quedarnos solos, mi padre se levantó y, apoyándose en la chimenea, me dijo —Querido Armand, tenemos que hablar de asuntos muy serios. —Le escucho, padre. ¿Me das tu palabra de que serás sincero? Es mi costumbre. ¿Es cierto que vives con una mujer llamada Marguerite Gautier? Sí. ¿Sabes qué era esa mujer? Una mantenida. ¿Es ella la causa de que este año te hayas olvidado de venir a vernos a tu hermana y a mí? Sí, lo confieso. ¿Amas pues mucho a esta mujer? Ya lo ve, padre puesto que me ha hecho faltar a un deber sagrado, incumplimiento por el que hoy le pido humildemente perdón. Mi padre no se esperaba sin duda respuestas tan categóricas, pues pareció reflexionar un instante. Después me dijo, ¿Has pensado, supongo, que no podrás vivir siempre así? Lo temo, pero no lo he pensado. Pero sí debes de haber pensado, continuó mi padre con un tono más seco que no lo toleraré. Me he dicho a mí mismo que mientras no obrara en contra del respeto que debo a su apellido y a la probidad tradicional de la familia, podría vivir como vivo, lo que me ha tranquilizado un poco respecto a mis temores. Las pasiones fortalecen frente a los sentimientos. Estaba dispuesto a luchar contra todo, incluso contra mi padre, para conservar a Marguerite. Pues ha llegado el momento de cambiar de vida. ¿Por qué? porque te hallas en circunstancias demasiado propicias para cometer actos que hieran el respeto que crees profesar a la familia. No comprendo estas palabras. Se las explicaré. Que tenga una querida resulta comprensible. Que la compense económicamente, como un hombre galante debe pagar el amor de una cortesana, es lógico. Pero que olvide las obligaciones más santas por ella que permita usted que el rumor de su vida escandalosa llegue a todos los rincones de mi provincia y proyecte la sombra de una mancha sobre el honorable apellido que le ha dado usted, eso no puede ser y no será. Permítame decirle, padre, que quienes le han proporcionado información respecto a mí están mal enterados. Soy el amante de la señorita Gautier, vivo con ella y lo considero muy lógico. No doy a la señorita Gautier el apellido que usted me ha dado, solo gasto en ella lo que mis medios me permiten. No he contraído deudas y, en fin, no me halla usted en ninguna de esas situaciones que autorizan a un padre a decir a su hijo lo que usted acaba de decirme. Un padre está siempre autorizado a apartar a su hijo del mal camino por el que le ve internarse. No ha cometido aún nada, pero lo hará. Padre, conozco la vida mejor que usted, Sólo las mujeres castas encierran sentimientos completamente puros. Cualquier manón puede hacer un desgrié y los tiempos y las costumbres han cambiado. Resultaría inútil que el mundo envejeciera si no fuera para corregirse. Abandonará a su querida. Lamento desobedecerle, padre, pero es imposible. Le obligaré, —Desgraciadamente, padre, ya no existe en Isla Saint Marguerite donde enviar a las cortesanas. Y aunque existieran, seguiría hasta allí a la señora Gautier, si lo lograra usted que le enviaran allá. ¿Qué quiere? Quizá esté en un error, pero no puedo ser feliz sino a condición de seguir siendo el amante de esta mujer. —Veamos, Armand. Abra los ojos. Obedezca a su padre que siempre le ha querido y que solo desea su felicidad. ¿Es honroso ir a vivir maturitalmente con una mujer que todo el mundo ha poseído? ¿Qué importa, padre, si nadie más la poseerá? ¿Qué importa si esa mujer me ama, si ella se regenera a merced al amor que siente por mí y al amor que siempre que siento por ella? ¿Qué importa, en fin, si se redime? Vaya, ¿cree, pues, que la misión de un hombre de honor es redimir cortesanas? ¿Cree, pues, que Dios ha impuesto esta grotesca finalidad a la vida y que el corazón solo puede sentir esta clase de entusiasmos? ¿Cuál será el resultado de esta cura maravillosa y qué pensará usted de lo que dice hoy cuando tenga cuarenta años? Se reirá de este amor si todavía puede reír, si no ha dejado huellas demasiado profundas en su pasado. ¿Qué sería de usted si su padre tuviera las mismas ideas, y hubiera malgastado su vida en semejantes inspiraciones amorosas, en lugar de establecerla inquebrantablemente sobre un ideario de honor y de lealtad, reflexione Armand y no me diga más tonterías de esta índole. Vamos, abandonará a esta mujer. Su padre se lo suplica. Nada respondí. Armand, prosiguió mi padre. En nombre de su santa madre, créame, renuncie a esta vida, que olvidará más deprisa de lo que sospecha y a la que le ata una teoría imposible. Tiene veinticuatro años, piense en el porvenir. No puede amar siempre a una mujer que tampoco lo amará siempre. Los dos exageran su amor. Se cierra todos los caminos. Un paso más y ya no podrá abandonar la ruta por la que se ha internado, y durante toda su vida sentirá el remordimiento de su juventud. Márchese. Vaya a pasar un mes o dos junto a su hermana. El reposo y el amor piadoso de la familia le curarán rápidamente de esta fiebre, pues solo de una fiebre se trata. Mientras... siguió. Su querida se consolará, encontrará otro amante, y cuando comprenda usted por quién estuve a punto de indisponerse con su padre y de perder su afecto, me dirá que he obrado bien al venir a buscarle y me bendecirá. Vamos, te marcharás. ¿Verdad, Armand? añadió. Comprendía que mi padre tenía razón en lo que a todas las mujeres se refiere, pero estaba convencido de que se equivocaba respecto a Marguerite. Sin embargo, el tono en que pronunció las últimas palabras era tan dulce, tan suplicante, que no me atrevía a responderle. —¿Y? —dijo con voz emocionada. —Bien, padre, no puedo prometerle nada. Contesté al fin lo que me pide es superior a mis fuerzas. Créame, proseguí al advertir en él un gesto de impaciencia. Exagera los resultados de esta relación. Marguerite no es la mujerzuela que usted se imagina. Este amor, lejos de lanzarme por el mal camino, es por el contrario capaz de desarrollar en mí los más honrosos sentimientos. El amor verdadero siempre nos convierte en seres mejores de lo que somos sea cual fuere la mujer que lo inspira. Si conociera usted a Marguerite, comprendería que no me expongo a ningún peligro. Es tan noble como la más noble de las mujeres. Lo que en las demás es codicia, en ella es desinterés. Lo que no le impide aceptar toda su fortuna, pues los sesenta mil francos que heredó usted de su madre y que le he dado son, recuerde bien lo que le digo, su única fortuna. Mi padre probablemente había guardado esta perorata y esta amenaza para asestarme el golpe final. Me sentía más fuerte ante sus amenazas que ante sus súplicas. ¿Quién le ha dicho que le cedo esta suma de dinero? Repuse. ¿Mi notario? ¿Acaso un hombre honrado hubiera llevado a cabo semejante acto sin advertírmelo? Bien, he venido a París para evitar que se arruine usted por una prostituta. Su madre al morir le dejó con qué vivir honradamente y no con qué prodigar generosidades con sus queridas. Padre, le juro que Marguerite ignora esta donación. ¿Y pues por qué la hace? Porque Marguerite, esta mujer que usted calumnia y a quien quiere que abandone, ha sacrificado cuanto posee para vivir conmigo. Y acepta usted este sacrificio, ¿Qué clase de hombre es, pues, capaz de permitir que una señorita Marguerite le sacrifique algo? Vamos, basta ya. Abandonará a esta mujer. Hace un momento se lo pedía, ahora se lo ordeno. No tolero semejantes indecencias en mi familia. Prepare sus maletas y dispóngase a seguirme. —Perdóneme, padre —dije entonces—, pero no me marcharé. —¿Por qué? porque ya no tengo edad de obedecer órdenes. Ante tal respuesta, mi padre palideció. Está bien, repuso. Sé lo que debo hacer. Llamó. Joseph acudió. Mande trasladar mi equipaje al hotel de París, dijo a mi criado, mientras se dirigía hacia una habitación donde acabó de vestirse. Cuando reapareció, salí a su encuentro. —Padre, ¿me da usted su palabra de no hacer nada que pueda dañar a Marguerite? —le dije. Mi padre se detuvo, me miró con desdén y se contentó con responder. —Creo que está usted loco. Dicho esto, salió, cerrando violentamente la puerta. A mi vez, descendí la escalera, tomé un cabriolé y partí hacia Bullival. Marguerite me esperaba en la ventana. Fin